0: Parole P., der Stadtkultur-Podcast des P-Magazins. In der monatlich erscheinenden Printausgabe des P-Stadtkulturmagazins findet ihr jede Menge Geheimtipps und News aus der Kulturszene Darmstadt. Das Magazin liegt kostenlos in vielen Läden und Cafés der Stadt aus. Die Darmstädter BMX-Szene kann ihr Glück kaum fassen, denn im Bürgerpark gibt es nun eine neue BMX-Anlage der Superlative. Neben den Sportanlagen und Picknickwiesen, auf denen sich bei gutem Wetter viele DarmstädterInnen tummeln, stehen jetzt riesige Rampen aus Holz und Beton, umgeben von einem Metallzaun. Die 1,6 Millionen Euro Anlage erinnert an amerikanische Profi-Parcours bei den X-Games. Dass es jetzt sowas in Darmstadt gibt, ist wirklich abgefahren. Der neue Park wurde als Ersatz für den BMX-Park an der Stadtmauer gebaut. Dieser musste nämlich einem Neubau der Heinrich-Hoffmann-Schule und einer Kindertagesstätte weichen. Der alte Park an der Stadtmauer war seit den 90er Jahren die Residenz des ersten Darmstädter BMX- und Skatervereins. Neben blauen Flecken, Tailwhips und Backflips verbinden einige mit dem vielbefahrenen Park ihre Jugend, so auch Jan Mihali, erst leidenschaftlicher BMXer und Mitglied des BMX-Vereins.
1: Ich fahre circa seit zehn Jahren oder so fahre ich hier BMX eigentlich. Ja, ich bin zehn Jahre quasi in dem alten Park gefahren in der Stadtmauer. Der. Ich bin nach der Schule dahin. Hier, da waren immer die Freunde natürlich, weil wir mal abends Bierchen getrunken und weiß nicht die Freizeit da verbracht so, ne?
0: Der alte Park war nicht nur für Jugendliche interessant. Er war auch durchaus familientauglich.
1: Also früher, das, ich sag mal vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, waren noch so die Älteren da. Die 20er, 30er, weißt du, so in, dem, in dem Alter, die waren da eher verbreitet. Und dann gab es halt vor fünf Jahren, sag ich mal, so einen Umschwung, wo da die Jungen halt irgendwann die Alten geworden sind. Die Alten haben Familie bekommen, weißt du, sind halt nicht mehr so auf gegangen. Jetzt sind wir so die Alten. Und Aber ansonsten, da kommen immer Kids mit ihren Eltern, auch Kleine mit Scooter, Blades, etc. Weißt du.
0: Um den Park über die Jahre fahrtauglich zu halten, steckten die BMXer viel Arbeit in die Wartung der Holzrampen. Tom Schorp, der Vize-Vorsitzende des ersten Darmstädter BMX- und Skatervereins, erinnert sich.
2: Im Prinzip fängst du an zu reparieren und wenn du fertig bist, ist es am Anfang wieder morsch und es wieder durchreparieren. Also das war so ein stetiges Ding.
0: Dass der Park an der Stadtmauer abgerissen werden soll, stand schon öfters auf der Tagesordnung. Doch die BMXerInnen kämpften immer wieder für den Erhalt ihrer geliebten Selfmade-Anlage. So auch zum Beispiel, als die Stadt mit dem Gedanken spielte, auf dem Gelände ein Parkhaus zu errichten. Damals organisierten sie Protestaktionen wie Fahrradstreiks. Doch als Mitte letzten Jahres bekannt wurde, dass die Stadt den Park nun endgültig abreißen will, lief es anders als die Jahre davor.
2: Mit der Stadt kam das ursprünglich so zustande, weil eben der Skatepark an der Stadtmauer seit Mitte 90er, Anfang 90er existiert hat und viel Jugendarbeit passiert ist. Also deswegen hat die Stadt gesagt, naja, ihr seid förderungswürdig, es wäre schlimm, wenn es jetzt wegbricht. Ihr macht was für die Jugend. Holt die von der Straße sozusagen. Und wir wollen hier eine Schule hinbauen. Also, naja, es ist unumgänglich, dass die Schule hinkommt. Aber wir bringen euch Ausgleichsfläche, weil eben viel passiert ist die letzten Jahre.
0: Tom studiert Architektur an der TU Darmstadt. Als er erfuhr, dass die Stadt eine Ausschreibung für die Entwicklung eines neuen BMX-Parks machte, ergriff er die Initiative und informierte seinen ehemaligen Arbeitgeber.
2: War ein lustiger Zufall im Prinzip, weil ich halt dadurch... Wusste, es ist eine Ausschreibung, eine öffentliche. Und ich hatte halt in Semesterferien in dem Landschaftsarchitekturbüro in Köln gearbeitet, die jetzt im Endeffekt auch den Auftrag bekommen haben. Und habe dann einfach nur meinem Chef Bescheid gesagt, habe gemeint, guck mal, es gibt eine Ausschreibung, bewirb dich mal. Und es gibt halt auch nur eine Handvoll Planungsfirmen in ganz Deutschland. Und davon ja, konnte er scheinbar überzeugen bei der Stadt. Und dann gab es wiederum Meetings, also in, in Rücksprache mit Landschaftsarchitekturbüro, technisches Rathaus Stadt und BMX Verein. Haben wir uns zweimal getroffen, haben Rücksprache gehalten, haben gesagt, ah ja, das könnte man auch ändern an den Plänen und das gefällt uns ganz gut und jo, einfach ausgetauscht.
0: So kam es, dass die Mitglieder des BMX Vereins quasi ihren Traumpark mitdesignen durften.
2: Ich habe eine kleine Skizze angefertigt ursprünglich mal für den Mitarbeiter von dem Architekturbüro, die es geplant haben, Rodrigo Vidales heißt er, so ein Argentinier, der selbst auch BMX fährt. Ähm, der hat eben viel an dem Projekt gearbeitet. Und dem, der hat mich dann gefragt, naja, was hätte ich denn für Ideen? Und es gibt so einen ikonischen ähm, Pool in den USA, gab es den früher, Little Devil war eine BMX-Firma und die hatten hier hinten in ihrem Warenhaus einen Pool und der hatte so eine ganz bestimmte Form. Und da habe ich ihm eine Skizze geschickt, und im Endeffekt ist der Betonteil, also dieser Betonpool, am, der, am neuen Skatepark, am Bürgerpark, der Form vom Little Devil Pool nachempfunden.
0: Für die BMXer ist mehr als nur ein Ersatzpark rausgesprungen. Die rund 2500 Quadratmeter große Anlage hat viele Vorzüge.
1: Deshalb, ich sage auch jetzt, waren halt am Anfang traurig, weil Stadtmauer ist schon, sag ich mal, eine geile Kulisse. Wo gibt's sowas, einen Skatepark an der Ruine, weißt du, das ist auch eigentlich so ein Traumding. Aber jetzt, wenn wir es gesehen haben und jetzt hier in einem Bürgerpark, weißt du, jetzt können die Freunde hier auf der Wiese picknicken, Basketball spielen, Fußball spielen. Also ich glaube, das ist halt der neue Place to be, glaube ich, hier im Sommer.
2: Also es ist riesig. Es ist mega. Unglaublich, auf jeden Fall. Ich bin immer noch etwas überwältigt. Das ist wie wieder 14 sein und ans Skatepark fahren. Auf jeden Fall werden da, die, wird die jüngere Generation nochmal auf einem ganz anderen Level BMX fahren lernen können. Das ist echt eine Riesenchance. Also wenn ich mir überlege, ich habe damals angefangen in Mannheim auf einem Skatepark, der ist total, also da waren nur kleine Rampen, nur flach, nur daneben eigentlich. Und jo, das ermöglicht einem ganz andere Chancen. So ein, naja, ich will nicht sagen Trainingslager, aber jo, im Endeffekt ist es das wenn man sowas vor der Haustür hat. Der neue Park
0: mit seinen gigantischen Rampen und der schalldämpfenden Mauer hat auch ein bisschen was von einer Festung. Und dieser Eindruck ist nicht ganz falsch, denn Zutritt zu diesem urbanen Schrein haben vorerst nur Mitglieder des ersten BMX- und Skatevereins, damit die Corona-bedingte Kontaktreduzierung funktionieren kann. Darüber hinaus soll der Park laut der Stadt nur von BMXerInnen genutzt werden. Skateboards und Scooter seien zu laut. Doch Ausgrenzung ist eigentlich gar nicht im Sinn der BMX-Szene.
2: Also es ist folgendermaßen gab ein Lärmschutzgutachten und die haben halt eben getestet, wie verhält sich das da, wer kriegt wie viel Lärm ab. Und das wurde angelegt für den Pegel, den eben ein BMX-Rad erzeugt. Und ein Skateboard oder ein Scooter mit härteren Rollen ist halt lauter. Und deswegen ist diese Lärmschutzwand, diese gigantische, die ist ausgelegt für den Lärm von BMX-Rädern und nicht für den Lärm von Skateboards, sonst wäre die wahrscheinlich immer doppelt so hoch oder doppelt so breit, ich weiß nicht. Jedenfalls ist es so auf dem Papier. Ähm, wie es im Endeffekt gehandhabt wird, also ich werde niemanden da wegschicken, der mit dem Skateboard oder mit dem Scooter da steht. Und ich glaube, das geht vielen von der Szene auch so, weil das einfach eine friedliche Koexistenz eigentlich ist. Wir sind da auch am, am Plaza, der da 500 Meter entfernt ist, auch im Bürgerpark sind wir genauso jahrelang gefahren. Und ja, also klar, wenn das Ordnungsamt da steht und sagt, die Anwohner haben sich jetzt zum dritten Mal beschwert und es geht nicht, dann, dann müssen die Skater da halt, ja, weiß ich nicht, eine Lösung finden. Es wäre schade, es wäre richtig schade. Ich finde es schlimm auf jeden Fall, aber jo, ähm, ich glaube nicht erstmal. Ich weiß nicht, ob man das so in den Medien thematisieren sollte, aber eigentlich glaube ich, dass es die Nervenschutzwand ist ausreichend. Vor allem die Skateboarder fahren sowieso nur den Betonpool und da ist nahtlos komplett ruhig. Also wenn du da mit dem Skateboard durchfährst, hörst du nicht viel. Auf den Holzrampen scheppert es ein bisschen, aber jo. Ja, für mich sind alle willkommen.
0: Ungeachtet der Tatsache, dass sie den neuen Park zumindest offiziell gar nicht fahren dürfen, scheinen die Darmstädter SkaterInnen von der Bauart der neuen Rampen sowieso nicht besonders angetan zu sein. Der Park ist ja eh irgendwie so übelst BMX ausgerichtet. So. Ja, also, es gibt so einen Streetbereich, es gibt noch eine kleine Bowl, aber der Rest so. Also der Park ist Ahnung, ja, genau, so groß, der Park ist so groß. Das ist für Skater sick, das relevant ist so, so ein kleiner Teil vielleicht, also das andere kann man schon auch fahren, aber es ist halt schon sehr auf BMX ausgelegt. Ist, so ist ja auch das nur der quasi Ersatz für die Stadtmauer, die Mord. abgerissen wurde. Während die neue BMX-Anlage im Bürgerpark einen Vibe von Olympia und X-Games versprüht, sieht es für die Vertreter in der Skateboard-Community eher mau aus, was geeignete Plätze zum Fahren betrifft. Der einzige öffentliche Skatepark ist der kleine flache Plaza, der seit elf Jahren im Bürgerpark steht. David Ehrenpreis ist dort regelmäßig mit dem Skateboard unterwegs. Er sagt, dass der Platz der wachsenden Skate-Community nicht mehr gerecht wird.
3: Der Plaza ist einfach wirklich nicht groß. Und wenn ich jetzt die letzten paar Male Skaten gehen immer so angucke, es kommen immer mehr Menschen in den Plaza. Klar ist auch der Corona-Pandemie geschuldet. Aber es kommt auch immer mehr Nachwuchs. Immer mehr, mehr, mehr kleinere Jungs kommen in den Skatepark und fangen an, irgendwie ihre ersten Ollis zu machen, fahren ein bisschen durch den Skatepark durch. Und so weiter und so fort. Und das ist, das wird auf jeden Fall irgendwann mal einfach komplett aus den Nähten platzen, würde ich behaupten. Vor allem, wenn es so weitergeht und nicht unbedingt stagniert. Was ich natürlich nicht hoffe, weil die Szene soll ja weiter, weiter wachsen und auch immer mehr Stimme in Darmstadt bekommen. Weil das ist auch noch so eine, so eine Sache in Darmstadt. dass also ich glaube es zumindest. Es kommt einem auf jeden Fall so vor, als, als würde die Stadt Skater nicht unbedingt sehr, sehr mögen. So, weil ähm, es war ja auch mal geplant, ein neuer, neuer, wirklich neuer Skatepark für Skater zu bauen in Darmstadt. Weil der, der alte Park in Bessungen ähm, abgerissen werden sollte und dafür dann halt ein neuer Park entstehen sollte. So. Dann, dann hat die Stadt halt diesen, diesen Park abgerissen, alles abgebaut, ähm, dann an einen Ort verwahrt, so lange, bis halt der neue Park gebaut werden sollte. Und Kurz vor Beginn des Baus war es dann irgendwie so, dass plötzlich, ganz plötzlich, die Umweltbehörde dazwischen gekrätscht ist, weil sie gemeint haben, dort, wo der Park gebaut werden sollte, dürften die Flächen nicht versiegelt werden. So, und äh, seitdem stehen die Rampen eben auch, äh, ich weiß gar nicht, wo sie stehen, aber sie stehen und verschimmeln und verkommen und fallen auseinander aufgrund von Verwitterungen und was weiß ich was allem und Letztendlich wurde einfach alles auf Eis gelegt und keiner schafft es mehr, sich so wirklich darum zu kümmern, dass sich da wieder was bewegt. Dass die Skateboarding-Szene
0: in Darmstadt im Vergleich zur BMX-Szene weniger Erfolge bei der Kommunikation ihrer Interessen mit der Stadt verzeichnet, könnte daran liegen, dass sie momentan noch sehr unbürokratisch organisiert ist. Die BMXerInnen haben schon seit fast 30 Jahren einen eingetragenen Verein und sind erfahren darin, mit der Stadt Gespräche zu führen. Sie haben sich sozusagen in die Lokalpolitik reingefuchst. Ein solches bürokratisches Sprachrohr hatten die Skater in Darmstadt nicht, bis vor eineinhalb Jahren der Verein Love Skateboarding Darmstadt gegründet wurde. David ist der zweite Vorstand des Vereins.
3: Und das war auch unser Gedanke dahinter, und wenn wir, als wir diesen Verein aufmachen wollten, dass wir einfach endlich mal anfangen, die Stimmen der, der Skater zu sammeln und dann praktisch als versammelte Truppe dann zur Stadt zu gehen und zu sagen, so hier, passt mal auf, so und so viele Leute haben diesen Wunsch, dass sich hier was verändert, dass sich hier was tut und wir haben Ideen und Vorschläge und sind auch absolut bereit, selbst die Arbeit da reinzulegen, solange wir auch die Unterstützung der Stadt haben und sie auch bekommen. Und ja, genau, das, das war der Plan, um die Szene einfach weiter zu fördern, weil, weil genau das fehlt halt in Darmstadt, was die Skate-Szene angeht. Ähm, auch wenn der BMX-Verein dort ist, dort haben wir dann halt das Problem gesehen, weil die haben uns angeboten von wegen, okay, ihr kommt in unseren Verein und dann, dann sind wir noch mehr Leute und haben eine noch größere Stimme. haben wir uns gedacht, ja, ist cool. Allerdings auf der anderen Seite haben wir uns auch gedacht, es würde zu, zu vielen äh, Interessenskonflikten führen. Einfach weil, weil Skater und BMXer wollen am Ende des Tages doch schon noch verschiedene Dinge. Und Deswegen haben wir uns gedacht, wir gründen diesen reinen Skateboarding-Verein, dass dementsprechend auch Interessen gewahrt werden auf, beide, auf beiden Seiten, und ja, genau. Allerdings das ist es halt ein bisschen ins Stocken gekommen, weil es eben Probleme bei der Eintragung des Vereins gibt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie weit das schon mit dem Verfahren ist, ob der neue Antrag schon eingereicht wurde. Allerdings ist es auf dem Weg. So so viel kann ich auf jeden Fall versprechen. Und äh, die Jungs, die da, dahinter stehen letztendlich, mehr als ich, sage ich mal, ähm, die haben auf jeden Fall auch einiges vor und wollen einiges umsetzen.
0: Tom vom BMX-Verein hat gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der Stadt gemacht. Er sieht auch für die SkaterInnen bessere Chancen, sobald diese ihre Interessen mithilfe eines eingetragenen Vereins vertreten können.
2: Also so bürokratische Prozesse dauern halt immer ein bisschen länger. Und wenn da niemand aktiv dahinter ist, klar, mit dem Verein passiert sowas, das recht, auf jeden Fall, da ist Organisation da. Manchmal sind es ja auch einzelne Personen, die dann Antrieb irgendwie reinbringen, aber ja, organisiert im Kollektiv ist natürlich immer besser, auf jeden Fall.
0: Das war's mit der 11. Folge von Parole P. Wenn sie euch gefallen hat, dann könnt ihr sie teilen und uns folgen. Gute und bis zum nächsten Mal.